0: porque muitas, se não a maior parte das nossas decisões, são guiadas por padrões inconscientes, questões que foram recalcadas, que não foram processadas, que ainda não foram trazidos à superfície e passaram pelo crivo da razão. Bem-vindos ao Baldocast, o podcast do André Baldo, e aqui nós falamos sobre psicologia, filosofia e mitologia em um podcast rico em conteúdo e profundidade para ajudar você a mudar sua mente e compreender melhor o mundo e a si próprio. E hoje nós vamos falar sobre 15 princípios para você se tornar um bom psicoterapeuta. É. pressupõe-se que se você está ouvindo esse podcast, você é um psicoterapeuta ou deseja se tornar um, mas mesmo que você não seja, que você seja leigo no assunto, tenha certeza que que os princípios, muitos dos princípios que você vai aprender aqui hoje, vão ser úteis para você aplicar na sua vida pessoal e transformar a sua mente, ajudar você a ter melhores decisões, melhores, melhorar suas relações e ter também um melhor gerenciamento emocional. Né? Tendo consciência, é claro, de que nada disso substitui o papel de um psicoterapeuta, especialmente porque a gente tem essa tendência de iludir a si próprio. Mas se você é um psicoterapeuta ou deseja se tornar um, certamente você já enfrentou aquele velho dilema, aquela velha angústia. Será que eu sou um bom psicoterapeuta? Ou o que, que é ser um bom psicoterapeuta? O que ele come? Como ele se veste? Como ele se porta? É. É, hum, será que eu estou realmente capacitado para atender o meu cliente, o meu paciente ou, ou até mesmo ter medo de fazer mal para ele? Né? E aqui nós vamos falar sobre 15 princípios que configuram um bom psicoterapeuta, seja qual for a abordagem que você exerça. A gente vai falar aqui majoritariamente da abordagem junguiana, tendo em vista que eu sou um psicoterapeuta junguiano, mas também a gente vai trazer aqui também ah, princípios que estão presentes em outras abordagens, mas que vão te auxiliar a ser um bom psicoterapeuta como um todo né vamos trazer os conceitos como tripé analítico e muitos outros que permeiam outras abordagens então tenha certeza que se você ouvir esse podcast até o final eu te asseguro que você vai ter uma base muito mais sólida para saber o que, que é preciso ser feito para se tornar um bom psicoterapeuta recebendo aqui conhecimentos e informações para que possa melhorar o seu processo dentro da psicoterapia seja qual for a sua abordagem trazendo mais segurança para os seus atendimentos e certamente também melhores resultados e uma maior satisfação do seu cliente paciente. Mas antes da gente falar sobre esses 15 preceitos, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no canal, desse um gostei nesse podcast para que a gente possa continuar trocando e você não perca nenhum conteúdo. Feito isso, eu gostaria de começar falando da minha experiência inicial como psicoterapeuta, né? Eu fui cheio de inseguranças, cheio de dúvidas. Ainda que eu seja um cara muito intelectual, que eu tenha é, buscado estudar, me capacitar uh, dentro do que eu considerava adequado, naturalmente, como toda primeira experiência, a gente chega inseguro. E, e essa insegurança vai persistir até onde eu escuto ouvindo terapeutas muito mais velhos e com muito mais experiência do que eu, que embora reduza essa insegurança ela persiste até o final da nossa carreira isso é bom porque um psicoterapeuta inseguro vai buscar validar mais o que ele pensa vai buscar mais informações vai buscar mais conhecimento quando aquele que já se sente absolutamente seguro e, e sabendo tudo que precisa ser conhecido ele não vai buscar se aprimorar então a insegurança ela é boa em algum nível e foi justamente isso essa insegurança me levou a buscar mais conhecimento, solidificar o meu trabalho, melhorar, embasar, buscar em outras abordagens. Então eu sou é, psicoterapeuta honguiano, formado em psicologia analítica honguiana, mas eu também fiz especialização em psicologia positiva, fui fazer formações em psicoterapia breve e análise bioenergética, ah, fui... Uh, uh, procurar conhecimentos dentro das terapias cognitivas, das terapias comportamentais, e tudo isso enriquece o nosso trabalho, é como se nós estivéssemos uh, tendo mais armas, mais ferramentas ao nosso dispor. Mas antes da gente falar de algumas dessas ferramentas, ou de alguns desses princípios, uh, eu queria que a gente olhasse para o que significa terapia, o que é terapia e o que é psicoterapia. São coisas diferentes? Então terapia vem do grego terapéia, que significa prestar cuidados médicos, tratar. Toda terapia né, é um método que busca descobrir causas e sintomas de problemas físicos, psicológicos ou psicossomáticos, oferecendo a isso um tratamento adequado, buscando tratar a doença, mas também... Preservar e promover a saúde e o bem-estar do paciente ou do cliente. Né? E aí a gente vai ter dentro das terapias vários métodos e vários tratamentos possíveis nas diferentes abordagens. Isso é terapia como um todo. Agora, a psicoterapia né, é um tipo de terapia, né, ou várias abordagens terapêuticas, voltadas exclusivamente ao tratamento de questões psicológicas. E dentro das psicoterapias a gente tem várias abordagens e terapias diferentes, como por exemplo a psicologia tradicional, como por exemplo a psiquiatria, que já é uma abordagem mais fisiológica, como a, a psicanálise tradicional freudiana, a análise junguiana, a, a psicoterapia breve, as terapias cognitivas, as terapias comportamentais, a gente tem aí um rol sem fim, de diferentes abordagens dentro da psicoterapia. Majoritariamente, hoje, eu vou falar a partir da perspectiva da psicoterapia analítica junguiana, que é a minha base central, mas os princípios, os 15 princípios que a gente vai ver aqui, permeiam outras abordagens e servem para todo tipo de psicoterapia de maneira geral. Mas chega de enrolação e vamos lá para os 15 princípios para você se tornar um bom psicoterapeuta. Né? O primeiro deles, sendo de abordagem junguiana, é a ampliação da consciência, promover a ampliação da consciência. Né? Jung falava que o que outras pessoas chamam de destino, eu chamo de inconsciente. Porque muitas, se não a maior parte das nossas decisões, são guiadas por padrões inconscientes, questões que foram recalcadas, que não foram processadas, que ainda não foram trazidos à superfície e passaram pelo crivo da razão. Então, um dos objetivos da psicoterapia sempre vai ser promover a ampliação da consciência. Isso dentro da abordagem Jungiana, por exemplo, mas também dentro das terapias cognitivas. Eu ser capaz de perceber pensamentos distorcidos, pensamentos e percepções distorcidas minhas em relação ao mundo e portanto ser capaz de alterá-las de maneira assertiva, positiva né? dentro das terapias comportamentais eu perceber padrões de comportamento ou gatilhos que despertam determinados padrões de comportamentos nocivos e então é, eu ser capaz de, a partir dessa consciência mudá-los, substituí-los por outros padrões né? fazer alterações conscientes no meu caminhar nesse mundo e é justamente a ampliação da consciência que vai permitir a gente ter uma mudança de atitude. E essa ampliação de consciência é fazer o cliente ver com os seus próprios olhos. Sócrates dizia, eu não posso ensinar nada para ninguém, eu apenas posso fazer as pessoas pensarem. Então, essa ampliação de consciência envolve você fazer o cliente ter uma tomada de consciência a partir de perguntas, reflexões, apresentando novas perspectivas, fazendo o cliente olhar de uma maneira que talvez ele não conseguisse sozinho. Mas essa conquista da ampliação de consciência é uma conquista do cliente. Repare que a gente está falando cliente e não paciente, porque eu estou falando a partir de uma perspectiva é, da abordagem analítica junguiana, né, onde a gente vê o cliente como sendo é, numa relação horizontal com o psicoterapeuta. Né? Então, a gente vê como acontecendo um espelhamento, uma relação igual. Mas trazendo aqui, para além da abordagem junguiana, uma perspectiva do Aaron Beck, né? um dos pais da terapia cognitiva. Então, o Aaron Beck falava que o terapeuta... Deve ajudar o paciente, veja que ele fala paciente, a identificar o seu pensamento distorcido para então desenvolver formas mais realistas de avaliar a sua experiência. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de promover a ampliação da consciência. Outro princípio, segundo princípio que a gente traz aqui para ser um bom psicoterapeuta é o acolhimento e a empatia, né? O cliente ou o paciente vai buscar a terapia para resolver um problema, para resolver uma dor. Geralmente é com essa intenção que ele chega. E ah, como ele vai falar de questões íntimas ou doloridas, ele espera um acolhimento por parte do terapeuta. Uma empatia, lembrando que empatos, né? A empatia vem do grego empatos, que significa você estar dentro da dor do paciente. Em, dentro, empatos sentir sofrer, então é, empatia você ser capaz de se colocar no lugar do cliente, ele vai se sentir muito mais acolhido, né, quando você olha para ele a partir do background dele, da, da, das experiências de vida que ele viveu, dos referenciais que ele tem, e não dos seus próprios pensamentos, da sua própria ideologia. É claro que isso não é algo simples de se fazer, mas certamente um olhar mais acolhedor, mais empático e mais compreensivo é um dos pilares fundamentais para que a gente possa exercer uma boa psicoterapia. E esse acolhimento, essa empatia é importante ao longo de todo o processo, mas é especial, necessário, sobretudo nas primeiras sessões, para que se estabeleça um laço de confiança e esse é o terceiro princípio para se tornar um bom psicoterapeuta a confiança ser capaz de estabelecer uma aliança terapêutica segura sólida com o seu cliente paciente né e para isso o terapeuta vai precisar ser empático ser humano ser cordial prestar atenção e respeito genuínos nas dores e questões que o cliente está trazendo né para a terapia cognitiva comportamental, por exemplo, esse laço leva pelo menos quatro sessões para ser estabelecido. E nessas primeiras sessões, o terapeuta ele não deve confrontar muito o cliente, não. Ele deve mais acolher, receber, né? embora o confronto seja necessário. A gente vai falar do confronto daqui a pouco. Né? Mas, então, é preciso, a partir do acolhimento é gerar confiança, é estabelecer uma aliança terapêutica segura e sólida com o cliente, e aí sim o processo terapêutico vai acontecer de fato. Lembrando que confiança vem do latim confiare, fiar com, tecer em conjunto. É preciso duas mãos para você tecer alguma coisa. Então é preciso uma atitude por parte do terapeuta e também por parte do cliente. E uma vez estabelecida a confiança, a gente pode avançar, para outra etapa fundamental dentro de qualquer psicoterapia, que é o confrontamento amoroso. O terapeuta, um bom terapeuta, precisa fazer o confronto com o cliente. Um bom terapeuta precisa irrevogavelmente fazer o confronto com o seu paciente. Mas esse é um confronto amoroso, é um confronto que visa o bem-estar do cliente do paciente, não meramente a você brigar ou tentar impor seu ponto de vista, é você agir como um espelho, mostrando para o paciente ou para o cliente perspectivas que ele não está sendo capaz de ver, questões que ele está escondendo de si próprio. Né? Isso, é claro, tem que acontecer no momento certo, a, 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 com a delicadeza e a sutileza é, genuínas, mas o, o terapeuta deve questionar o cliente sem medo, né? E aí é preciso um cuidado muito grande de falar Poxa, mas será que eu vou perder meu cliente? Poxa, mas eu preciso, eu estou com poucos clientes. E aí vai entrar a ética. Mas é justamente quando você é capaz de confrontar o cliente com uma sinceridade amorosa que ele também vai ser capaz de confiar mais em você e saber que você não está ali meramente para passar pano para ele ou só interessado na grana que ele tem para te pagar. E uma vez que acontece esse confronto, a gente pode falar também de outro princípio, o quinto princípio que eu estou trazendo aqui, lembrando que eles não precisam acontecer nessa ordem, eu estou trazendo 15 princípios que eu elenquei e julgo ser importante para é, ser um bom psicoterapeuta, que é o princípio de você tirar o cliente de uma condição de vítima, e responsabilizar ele por aquilo que acontece na vida dele é claro que obviamente nós vivemos um mundo injusto que acontece em inúmeras injustiças nós somos vítimas de inúmeras injustiças eu tenho várias na minha vida que eu tenho vontade de às vezes de olhar para Deus e falar porra cara que merda é essa o que é que tá acontecendo né quem quem que nunca se sentiu injustiçado perante a vida mas é preciso compreender e fazer o cliente compreender que esse papel de vítima não vai resolver os problemas dele ainda que ele seja uma vítima de fato e trazer para si próprio a, a, o conceito de responsabilidade por aquilo que acontece ou eu permito que aconteça na minha vida ou ainda que eu não tenha controle sobre o que aconteça pelo menos eu tenho controle sobre o que eu faço com aquilo que me acontece é muito mais interessante e vale lembrar que o cliente está muito longe de ser bonzinho. A gente não pode olhar para o cliente como sendo bonzinho. Inclusive, é, clientes que eu olhei e falei, meu Deus, mas como esse cara é bonzinho, ele tem um jeito tão bonzinho, se revelaram pessoas assim com questões muito monstruosas dentro de si. Abusadores, é, pessoas com tendências homicidas, né? Então lembrar que, que não existe alguém que, que nós não somos bons ou maus. Nós somos bons e maus. E quando eu olho para esses clientes com histórico de abuso, no sentido de serem abusadores ou, ou de terem tendências homicidas, eu tenho que olhar e reconhecer que esse essa capacidade de fazer o um mal existe dentro de mim também e que eu preciso reconhecer isso para que isso não me tome de, de assalto, né? Então, quando a gente olha para o cliente e reconhece que ele não é bom e nem mal, mas que é ambas as coisas, eu também preciso olhar para mim e reconhecer isso. que eu também sou bom e mal. Eu possuo dentro de mim a capacidade de ser bom e mal ao mesmo tempo. E aí, eu tenho capacidade de escolher. E aí quando a gente um, tira o cliente da condição de vítima e traz ele para o conceito de responsabilidade, é importante a gente ter cuidado né, para não confundir a empatia pelo cliente, que é a capacidade de se colocar no lugar dele e ver a partir da sua perspectiva, com a simpatia, que é eu me solidarizar com a dor do cliente, com, a, com, com o pensamento do cliente e achar que ele está certo. Né? Eu comprar o lado dele Não, eu preciso questionar o lado dele Eu preciso fazer o confronto Claro, visando o bem-estar dele né? Mas sem assumir De que ele está certo, de que o lado dele é correto E aí quando a gente faz o cliente Se confrontar consigo mesmo É um processo muito difícil Para ele Confrontar-se si próprio ou ao mundo é, é algo assustador É algo aterrorizador Então aí vem também uma outra função função do psicoterapeuta, que é o sexto, sétimo e o oitavo princípio que eu estou trazendo aqui. O primeiro deles é a valorização e o encorajamento do cliente. Ou do paciente, você ser capaz de reconhecer e ajudar o cliente a reconhecer os seus pontos fortes, as suas virtudes, é, as suas potencialidades, aquilo que ele já fez de bom, aquilo que ele tem de bom e encorajar ele a desenvolver, aprimorar e utilizar essas forças de caráter que ele tem ao seu dispor. Dar ao cliente um senso de pertencimento, de segurança. Ele deve se sentir seguro dentro do ambiente terapêutico, ele deve se sentir valorizado, ele deve se sentir reconhecido. E tem que ser um reconhecimento sincero, genuíno. Todos nós, sem exceção, temos dentro de si, de nós próprios, forças de caráter, virtudes. Ninguém, nem o pior dos seres humanos, eu não gosto de utilizar esse termo, é, vai ser completamente imperfeito. Vai ter dentro dele uma virtude, uma força de caráter, ao menos impotência. Então, o terapeuta deve ajudar o cliente a reconhecer que ele possui é, capacidade e recursos próprios para modificar a situação que ele está inserido. E uma vez que ele reconheceu isso, né? Poxa, eu tenho essas potencialidades, mas como é que eu uso elas ao meu favor? Como é que eu enfrento as minhas questões? Uma vez que ele já se sente encorajado a fazer isso. E aí vem outro princípio para ser um bom psicoterapeuta, que é a capacidade de você instrumentalizar o cliente. Né, ou paciente, você ser capaz de ensinar práticas que promovam a ampliação da consciência, como ele fazer um journaling, um diário pessoal, um registro de pensamentos disfuncionais, é, aprender a meditar, uh, ter técnicas de relaxamento de estresse, dele saber... É, é, aliviar a ansiedade dele, ensinar uh, técnicas de gerenciamento emocional, dele ser capaz de identificar as próprias emoções e direcioná-las assertivamente, ou ao menos não ser tomadas por elas, ensinar ao cliente habilidades sociais, especialmente para clientes que sofrem com fobia social ou dificuldades de relacionamento, Técnicas expressivas para que ele possa expressar o, os afetos que atravessam ele, dar vazão à sua libido. Então, essa capacidade de instrumentalizar o cliente é fundamental no processo psicoterapêutico. Né? E, sobretudo, o, o terapeuta deve validar essas técnicas, antes de tudo, em si próprio. Né? Ele aplicar nele mesmo. E uma vez que o cliente se sente valorizado, encorajado, instrumentalizado, vem outro. Papel fundamental do psicoterapeuta que é promover o desafio, incentivar o cliente a buscar novas conquistas, enfrentar as suas adversidades voluntariamente dentro de um espaço psicológico seguro, onde ele não se exponha majoritariamente ao trauma e, e sofra alguma reedição do trauma, mas encorajar o cliente a pouco a pouco, na sua velocidade. A, a, a trazer novos objetivos para a sua vida, a reparar relações que precisam ser reparadas, é, lidar, olhar com, com consciência para questões que estão sendo empurradas para debaixo do tapete, é, enfrentar os seus dragões. Né? Então, o terapeuta vai reconhecer no cliente as suas forças e capacidades para enfrentar esses dragões, vai lhe dar espadas escudos, armaduras, é, 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 cordões mágicos, feitiços para que esse cliente possa enfrentar os seus dragões e vai encorajar ele desafiar ele aí para o combate, né? O bom combate que é aquele combate que acontece dentro de si próprio, ainda que muitas vezes se dê através de questões externas. Eu sei que é bastante coisa, eu sei que são, né, a gente já chegou aqui na metade, Oito princípios dos 15 que eu me dispus a falar. Você pode ouvir nesse podcast né? apertando o botão do pause, fazendo anotações, pegando um caderninho, uh, refletindo, ponderando um pouco mais e aí dando sequência a ele. Né? Então, aqui já foram oito princípios. Uh, espero que você esteja conseguindo assimilar isso bem né inclusive se você discorda de algum deles se você uh, 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 gostaria de incrementar algum deles por favor comenta aqui para mim que isso é muito rico inclusive para o meu processo né e o nono princípio é, fundamental para você ser um bom psicoterapeuta é você ser capaz de estabelecer limites né e é, para isso é preciso que você saiba reconhecer os seus próprios limites. Muitas vezes vem clientes querendo saber da minha vida pessoal. Né? Quando eu julgo que é conveniente falar, que eu acredito que vai trazer algum benefício, eu trago. Quando eu acho que é uma curiosidade desnecessária, eu falo, mas por que, que você quer saber disso? O que, que você imagina? Né? O que tem em você que leva a, a, a ter interesse em saber disso? Qual a questão que te atravessa que leva a ter curiosidade por isso? Né? Ou saber se eu me sinto confortável de falar. Se eu não sentir, eu não tenho a mínima obrigação de falar sobre isso. Né? Eu vou tratar isso com o meu terapeuta, né? com, o meu, ah, com, com o meu psicólogo, com o meu analista. E é preciso saber né, não só impor limites para o cliente, mas também saber impor limites consigo mesmo. Então, saber impor limites com o cliente é saber o que, que você permite que ele fale, ou não fale, é claro que dentro de um ambiente terapêutico a gente é, pressupõe que a gente pode se falar de tudo, mas tem respeito nessa fala? É, tem temas que talvez você não queira abordar? É, estabelecer limites de horário, né? peraí, então a gente está se comprometendo aqui a estar semanalmente nesse horário e é, hum, e eu preciso que você cumpra né, com esse acordo, estabelecer acordos com o cliente, isso é fundamental, acordos para você iniciar o processo terapêutico. Também tem clientes por exemplo, por eu ser uma pessoa relativamente conhecida, tem clientes que me mandam mensagem no, no meu Instagram, no, no, é, e, e sobre questões pessoais minhas, e espero que eu responda lá e ficam chateados se eu não respondo eles lá. Eu falo, peraí, o nosso acordo é aqui, nesse horário, ao longo da semana, a gente vir e conversar sobre as suas questões. Eu não estou me, me, me predispondo, é, e nem vou permitir que aconteça que vocês que eu te dê uma resposta fora do contexto terapêutico claro, tudo isso comunicado com muito amor com compreensão é, e com sinceridade e humildade, amorosas né? mas é preciso impor limites em qualquer relação que seja para que seja uma relação saudável né? outros limites, os teus limites internos, por exemplo é, eu, eu lido com abusados e abusadores né? E eu vejo ali até onde o limite que é saudável para mim ir. Né? Eu tenho um interesse muito grande em, em compreender a questão do mal. Até onde a, a maldade humana pode ir? Né? O que é a maldade humana? Será que para essa pessoa é uma maldade? Né? É porque isso existe dentro de mim. Mas, por exemplo, uma questão que é muito difícil para eu lidar é a questão do suicídio. Eu atendo pacientes com ideação suicida, eu, uh, com, com histórico de tentativas de suicídio, é, mas por eu já ter sofrido na minha família quatro suicídios incluindo a minha mãe e o meu irmão inclusive recentemente, há menos de um ano cara, muitas vezes isso me desestabiliza, e eu preciso saber até onde eu posso ou não posso ir por exemplo, tem um cliente que eu atendo uh, que eu atendia socialmente eu faço alguns atendimentos sociais, que tem um quadro gravíssimo é, de, de esquizofrenia, com um histórico de tentativas de suicídio e ele não não está com esperança de resolver a própria vida e a gente estabeleceu alguns acordos, eu falei, olha eu me predisponho a fazer o processo é, é, terapêutico contigo né, desde que você se predisponha a cumprir com as atividades que a gente estabeleceu aqui dentro desse contexto uh, ele não estava cumprindo com as atividades nenhuma as atividades básicas, por exemplo de, de é, arrumar a cama e, e enfim uh, não vou entrar em, em, em pormenores mas as, as questões básicas, os acordos básicos não estavam sendo cumpridos, e ele estava sendo muito sincero comigo de falar, olha, eu só estou esperando a minha mãe falecer para eu cometer suicídio, porque é um acordo que eu tinha feito com ela de não fazer nada enquanto ela estivesse viva. Eu, com o histórico que eu tenho relacionado a suicídios, eu não tenho estrutura moral, é, psicológica, eu não tenho estrutura psicológica para ver um suicídio simplesmente esperando para acontecer. Então, eu falei para ele, olha, eu tô aqui, hum, né? Se você tiver realmente vontade em buscar uma mudança de atitude e, e, e desejar buscar vida, mas se... Se eu não perceber isso acontecendo, seja por incapacidade minha ou sua ou nossa, eu não vou conseguir continuar com o processo terapêutico. E foi isso que, de fato, aconteceu. Então, saber os seus limites é fundamental. Senão, você vai poder fazer mal a si próprio e também ao cliente. E os próximos três princípios para você ser um bom psicoterapeuta é o chamado tripé analítico, que foi proposto por Freud, adotado por Jung, por Lacan e que embora tenham sido propostos por, uh, por Freud... É, eles são é, úteis a qualquer psicoterapeuta. E o primeiro deles, né, desse tripé, que é o décimo item que a gente está trazendo aqui, é você buscar constantemente o conhecimento teórico. Você estudar, buscar o teu aprimoramento profissional. estar é, tá sempre atento a, 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 a novas informações, novas abordagens, novos estudos. É, ler novos livros, buscar conhecimento de fato. Um bom psicoterapeuta tem que estar tá todos os instantes buscando conhecimento né? o segundo passo do tripé psicanalítico que é aqui o nosso 11 primeiro é, princípio é você também fazer a sua própria terapia né porque senão é uma baita hipocrisia hum, você como terapeuta como psicoterapeuta tá buscando lidar com as questões dos outros sem olhar para as suas próprias questões então para você que não é psicoterapeuta e tá ouvindo quando você for começar a análise, a psicoterapia com alguém, pergunta, você também faz psicoterapia? Você também está lidando com as suas questões? Eu acho isso fundamental de saber, porque um bom psicoterapeuta precisa também fazer terapia e lidar com as suas próprias questões, inclusive para aliviar a carga emocional que muitas vezes a gente recebe dos clientes. E aí vem o terceiro é, pé do tripé, Uh, analítico e o nosso décimo segundo item, nosso décimo segundo princípio, que é estar tá fazendo supervisão com alguém mais experiente. Né? Então, você está fazendo supervisão individualmente ou em grupo com um terapeuta dentro da sua abordagem, da abordagem que você está exercendo, seja ela cognitiva, seja ela comportamental, seja ela... É, 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 é dentro da psicanálise freudiana, da análise junguiana, mas tem alguém para quem você possa se reportar, levar suas dúvidas, levar os seus casos. Poxa, tem esse caso aqui, eu não sei exatamente como lidar, o que você acha que eu posso fazer? Né? Esse, esse princípio, fazer supervisão, também é fundamental para que você se desenvolva como um bom psicoterapeuta. E os três últimos princípios eu considero como sendo os mais importantes de todos que a gente falou até então. E eles... Tem muito mais a ver com ser humano do que ser um bom psicoterapeuta, de ter uma graduação, um diploma, experiência profissional. Mas sim com a sua capacidade humana. O décimo terceiro princípio é saber ouvir. E realmente ouvir, escuta compassiva. Né? Estar realmente prestando atenção não só no que o cliente diz, mas também no que ele não diz, como ele se porta qual a sua expressão corporal, o que os seus olhos dizem. E tentar ouvir isso sem a maquinação dos pensamentos, deixar ser atravessado pelas palavras, pela entonação de voz do seu cliente. Receber isso sem estar com o seu diálogo interno, né? mas estando realmente atento, ouvindo o que o outro tem a dizer. Isso é uma arte, isso envolve humildade, que inclusive é o 14 princípio, o penúltimo princípio que eu, que eu trago aqui para você ser um bom psicoterapeuta. Ser humilde e sincero. Isso envolve você saber aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. E eu sou um cara muito intelectual, por exemplo, é muito difícil para mim... É dizer que eu não sei algo E aí vem um cliente, um paciente pedindo aconselhamento, pedindo falando o que você acha que eu devo fazer, o que você pensa sobre isso e às vezes a gente não sabe, né? Eu sempre parto do pressuposto, e isso é uma expressão da humildade que eu tento exercer e nem sempre consigo, de que quem sabe mais a sua própria vida é o cliente, né E saber assumir que você não sabe o que é melhor, isso é maravilhoso dentro do processo terapêutico, porque você leva a reflexão para o próprio cliente. Então, muitas vezes, quando o cliente me traz uma questão, e eu não realmente não tenho é, um, uma opinião formada do que seria o mais adequado, falo, olha, realmente eu não sei. O que, que você acha? O que, que você pensa sobre isso? Será que a gente não pode, pode chegar juntos a uma nova perspectiva? E isso, inclusive, é a expressão da sabedoria. Sócrates falava, né? Que sábio é aquele que sabe o que sabe e que sabe o que não sabe, ou seja, aquele que tem dimensão da sua própria ignorância. E nós somos muito ignorantes, especialmente no que diz respeito à vida do outro, ao que o outro sente. E não tem nada de errado em ser humilde e falar, olha, eu não sei. E a sinceridade é você ser capaz de falar algumas coisas para o cliente que talvez sejam desagradáveis, né? Uh, que talvez o cliente não vai gostar de ouvir. Mas feito com uma atitude amorosa, pode ser muito mais bem recebida. A verdade é fundamental de ser dita, mas a forma como ela é dita faz total diferença. Eu sempre gosto de ilustrar isso com é, um, um conto. Né? Um conto que fala sobre um rei que gostava de saber do futuro, e ele chamou um vidente para falar sobre o que aconteceria no futuro dele. E esse vidente... Leu a mão do rei e falou, olha rei, uh, puxa, os seus ministros vão morrer cedo, você vai perder muitos parentes seus cedo e você vai acabar envelhecendo solitário. O rei ficou possesso de ouvir um traje daquele e falou, o que? Eu não, eu me recuso a aceitar isso. Esse vidente está mentindo, mandem prendê-lo. Mandou prender o vidente e chamou outro vidente. Esse vidente, igualmente renomado, leu a mão do rei e falou, Meu rei, o senhor vai ter uma vida longevoa, que coisa boa. Você vai viver muito mais do que todos os seus ministros e integrantes do seu reino. Você vai viver muito mais do que todos os seus parentes. Você vai ter uma vida próspera, longevoa. Isso é uma coisa muito boa. E o rei ficou satisfeito e mandou dar para ele um saco de ouro. Quando ele estava indo embora... Ele passou na frente do, do, da cela do primeiro vidente, e o primeiro vidente, ao saber o que o segundo vidente tinha dito, falou, você é um mentiroso, você enganou o rei. E o segundo vidente falou, não, eu disse exatamente a mesma coisa que você disse, mas a partir de uma perspectiva muito mais otimista. E a verdade é um presente, né? mas a forma como a gente embrulha esse presente faz total diferença em como o outro vai receber. Então, humildade e sinceridade amorosa são os penúltimos princípios para você é, ser um psicoterapeuta. Agora, o principal princípio, de longe, o mais importante, o mais fundamental é este, uma atitude de amor e compaixão perante o seu cliente ou paciente. Se você não tiver isso, você pode ser um... um o, o terapeuta com maior grau de conhecimento com as melhores formações com os maiores diplomas tendo estudado nas melhores universidades com os melhores professores conhecer todas as técnicas se você não tiver uma atitude sincera de amor e compaixão perante o seu cliente você vai ser um péssimo psicoterapeuta né ou nas palavras de Carl Gustav Jung domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas de frente para uma alma humana seja apenas outra alma humana. Né? Então, você pode anotar esses 15 princípios que eu falei aqui, a gente vai revisar eles, mas se você lembrar desses três últimos, especialmente desse último, certamente é o que vai mais te possibilitar ser um bom psicoterapeuta. Ou seja, para ser um bom psicoterapeuta, pressupõe-se que antes você seja um bom ser humano. E esses são os 15 princípios para você ser um bom psicoterapeuta, na minha visão, na minha curadoria. E eu vou revisar eles aqui rapidinho para a gente solidificar bem todas essas informações. Então, o primeiro princípio, promover a ampliação da consciência. Segundo princípio, ter uma atitude de acolhimento e empatia perante o seu cliente. Terceiro, Promover a confiança, estabelecer um laço terapêutico sólido e seguro com o seu paciente, de forma que ele se sinta apto a confiar em você. Quarto, fazer um confrontamento amoroso. Não fugir das questões do cliente, não permitir que ele fuja no momento correto, ser capaz de confrontá-lo como um espelho, com uma atitude compassiva. E aí, tirar o cliente da condição de vítima né? e trazer ele para a condição de responsabilidade perante aquilo que acontece na própria vida. Valorizar o cliente, fazer com que ele seja capaz de reconhecer e cultivar as suas forças de caráter, as suas virtudes, as suas qualidades, as suas potencialidades. Instrumentalizar o cliente mais um princípio, dar a ele recursos, conhecimentos, técnicas, caminhos para que ele possa... Lidar com as próprias questões, para que ele possa gerenciar suas emoções, para que ele possa melhorar as suas relações. Promover o desafio, incentivar o cliente à conquista, a lidar com as próprias questões, a olhar para aquilo que precisa ser olhado, a não empurrar para debaixo do tapete, a, a buscar o próprio florescimento. Saber impor limites, outro princípio fundamental, o nono princípio que foi trazido aqui. Limites dentro da relação terapêutica, mas saber também os seus próprios limites internos para conseguir lidar com as questões do cliente. Tem questões que a gente não vai estar tá apto a lidar, e tudo bem. Buscar sempre o autoaprimoramento profissional, buscando conhecimento teórico, né, buscando se desenvolver dentro da sua própria abordagem, buscando novas abordagens, buscando estudar... A novos livros, ir em novos congressos, conversar com outros colegas, né? Buscar sempre é, mais e mais conhecimento. Outro princípio fundamental, né? Fazer a terapia. Um bom terapeuta precisa estar fazendo terapia, né? Um bom terapeuta precisa lidar com as suas próprias questões dentro do contexto terapêutico com outro psicoterapeuta. Fazer supervisão, né? ter um grupo uh, ou, ou alguém a, com mais experiência, quem você possa levar os casos que você atende, que, para quem você possa se reportar, para quando você tiver dúvida sobre qual seria a melhor atitude a ser tomada dentro do contexto terapêutico. E aí, por fim, as três atitudes mais importantes que dizem muito mais respeito a ser humano do que ser um terapeuta, que é saber ouvir, e ouvir o que também não está sendo dito, né? ter uma atitude humilde e sincera perante o seu cliente e paciente, assumindo o que você sabe e o que você não sabe, e falando sempre a verdade com amorosidade, e por último, e mais importante do que todas as outras, cultivar uma atitude de amor e compaixão sempre perante o seu cliente, por mais horrível que ele possa te parecer. Esses foram os 15 princípios, e se você gostou deles, venha revisitar esse episódio. Dá um like aqui para que o Spotify e o YouTube possam te indicar. Se inscreva nesse canal, nesse podcast, para que você não perca nenhum conteúdo. Né? Você pode buscar também o meu trabalho nas outras redes sociais, no Spotify, no YouTube, no Instagram. Basta procurar por André Baldo. E também faço o convite para que você conheça o meu trabalho através do meu livro Sem Fronteiras, A Jornada do Coração. Né, que pode ser encontrado no meu site andressemfronteiras.com.br, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, e também conhecer as minhas palestras. Se você é empresário, se você é colaborador e deseja levar para a sua empresa uh, saúde mental, uh, relacionamentos humanos, uh, ética, liderança, virtude, florescimento humano, basta procurar o meu contato nas redes sociais e me enviar uma mensagem. Tá? se você deseja também fazer terapia comigo nesse momento, eu estou com a agenda lotada, uh, mas você pode me enviar sim, uh, uma mensagem a gente pode uh, ter uma troca e quando abrir uma vaga a gente pode iniciar o processo terapêutico se fizer sentido para ambos os lados eu agradeço a você que ouviu esse podcast até aqui, seja é, é, psicoterapeuta formado seja psicoterapeuta em formação, seja um leigo com interesse no assunto, espero que tenha te ajudado a uh, aprimorar o seu trabalho profissional ou a lidar também com as suas próximas questões. E a gente se vê semana que vem num próximo episódio. Muito obrigado e até semana que vem!